0: Hallo, hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 2x3 macht 4. Ich bin Victoria, Gründerin der Agentur DigiReich, und ich freue mich riesig, heute Nana Siebert als meinen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Hallo Nana!
1: Hallo Victoria!
0: <lacht> Nana, bevor wir reinspringen in das Thema Live Work Balance, wir betonen das ja immer Live Work Balance, vielleicht ganz kurz zu dir und deinem Werdegang. Du bist ja Journalistin aus Leidenschaft und hast ja mit 14 oder 17 eigentlich diese Berufung schon entdeckt. Magst du vielleicht ganz kurz ein bisschen was von dir verraten?
1: Ja, ich bin, ich bin tatsächlich Journalistin aus Leidenschaft. Ich habe mit 14 äh, den Plan gefasst, Journalistin zu werden und mit 17 bin ich das erste Mal in eine Lehrredaktion äh, marschiert und habe gesagt, ich möchte unbedingt hier mitmachen und die waren verrückt genug mir diese Chance zu geben und waren nämlich noch verrückter als diese Lehrredaktion, die war im Sommer vorbei war, haben die gesagt, ja, kann sie ja einfach da bleiben. Und sehr zum Leidwesen meiner Eltern, die damals ein anderes Bild hatten, nämlich, dass ich brav in die Schule gehe und so weiter, bin ich zwar vormittags in die Schule gegangen, aber nachmittags mit der Schultasche in die Redaktion, abends mit den erwachsenen Journalisten trinken, oh. <lacht> dann nach Hause und in der Früh wieder in die Schule und wieder in die Redaktion. Und das war so ein Jahr lang mein Lebensrhythmus. Ich bin aber trotzdem sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ich war dann sehr, sehr lange äh, schreibende Journalistin, habe dann dort irgendwie die klassischen Karriereschritte gemacht, von der Journalistin zur Ressortleiterin. Und irgendwann habe ich dann die Möglichkeit bekommen, etwas völlig Neues zu entwickeln, nämlich die iPad-E-Magazines für zwei Magazine, die in der Flaxgruppe News erschienen sind, fürs News und fürs Profil. Und das war dann so das erste Mal, dass ich nicht nur geschrieben habe, sondern auch eine Medienmanagement-Tätigkeit hatte, und schließlich, als ich das abgeschlossen hatte, hat man mich gefragt, ob ich den Digitalauftritt von WOMEN aufbauen möchte, von einem Frauenmagazin. Wow. Mhm. Das war eine richtig klasse Herausforderung und das habe ich dann auch gemacht. Und war, war dann dort stellvertretende Chefredakteurin und habe dann mit einem kleinen Team eben WOMEN.at zu einem der größten Frauen-Lifestyle-Plattformen äh, Österreichs gemacht. Das war toll, das war auch sehr lustig, das hat viel Spaß gemacht. Und dann wurde ich gefragt, ob ich zum Standard möchte. Und da bin ich jetzt seit ne, knapp drei Jahren als stellvertretende wow. Chefredakteurin. Wow,
0: nicht schlecht. Ja, wir bei 2x3 macht 4 finden ja Trendthemen wie, es gibt ja das Thema Resilienz und man muss halt äh, sich ein besseres Leben schaffen und also das ist natürlich sehr stark live getrieben. Jetzt kommen wir eigentlich sehr stark von dieser, von dieser Workseite. Also eher wir wollen uns eigentlich mit dem Thema Arbeit ähm, viel stärker beschäftigen. Wir wollen, dass Arbeit wieder mehr Spaß macht. Aber wir glauben einfach daran, dass auf Dauer eine 70, 80 Stunden Woche einfach nicht Spaß machen kann. Jetzt zeigt mir dein Werdegang. Schon ganz klar, das muss doch sehr arbeitsintensiv gewesen sein. Deshalb ist jetzt eigentlich meine Einstiegsfrage an dich. Glaubst du überhaupt an eine Work-Life-Balance?
1: Ich finde es so lustig, dass ihr das äh, live vor das Work setzt. <lacht> weil ich finde das eigentlich einen total schönen Zugang. Für mich war es eigentlich immer so und ist es nach wie vor so, dass das, was ich mache, mir irrsinnig Spaß macht. Und ich weiß, das ist ein totaler Luxus. Aber ich glaube, das war auch immer das, was mich am Journalismus fasziniert hat, dass man jeden Tag einfach mit neuen Themen konfrontiert ist, dass kein Tag wieder andere ist, dass es Peak-Times gibt, in denen unfassbar viel los ist und dann wieder Momente, wo man weiterentwickeln kann, also wo man auch darüber nachdenken kann, was muss ein Medium in der heutigen Zeit liefern, wie kann es sich weiterentwickeln, wie kann es für die Leserinnen einen Mehrwert liefern. Und das macht nach wie vor so wahnsinnig viel Spaß. Deswegen, ja, es gibt diese Tage, an denen ich keuche und hechle und in denen Work so weit über Live steht. Aber nachdem ich immer noch so viel Freude daraus ziehe aus dieser Arbeit und, und so viel auch mich so stark darüber definiere, was möglicherweise ein bisschen erschreckend ist, aber dennoch so ist, ähm, habe ich Trotz manchmal und mancher Tage mit äh, Durchhängern, trotzdem zu 90 Prozent der Zeit das Gefühl, dass es eigentlich gut funktioniert mit trotzdem Work life und nicht Live Work.
0: Jetzt bin ich einfach mal so frech und frage nach, was so aktuell gerade los ist in deinem Leben. Wenn wir, also, wenn Lisa und ich wenn wir sprechen, dann fragen wir uns immer, wie viel Prozent ist bei dir gerade live, wie viel Prozent ist gerade work, einfach um so ein bisschen einen Check zu machen, passt das noch zusammen, fühlt sich das noch stimmig an, ist das noch richtig? Und könntest du das jetzt, also man muss das ja nicht unbedingt immer so trennen, aber wenn du das jetzt bei dir so angeben müsstest, also wie viel Prozent ist gerade live, wie viel Prozent ist work? Also, was ist einfach gerade los bei dir?
1: Prozentual habe ich mir eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht. Das müsste ich jetzt wirklich grob schätzen. Ich würde schon sagen, dass 85 Prozent Work sind mhm, und der Rest Life, also ist das sicher natürlich irgendwie überwiegend Work. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen so dieser Phase der Pandemie geschuldet, wo einfach diese yeah. Trenngrenze zwischen dem, was man zu Hause macht und dem, was man beruflich macht, nicht mehr so stark vorhanden ist und mhm. sich einfach aufgeweicht hat. Nein, ich würde sagen, Arbeit überwiegt, aber das überwiegt auch sehr selbstgewählt, weil ich eben das, was ich meinte, ich ziehe da einfach immer noch viel Spaß und Freude und, 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 und Selbstwertgefühl auch absurderweise aus meiner mhm. Arbeit und aus dem, was ich tue. Und deswegen empfinde ich es jetzt nicht als etwas Negatives, dass es im Moment so überwiegt.
0: Kannst du das für dich auch irgendwie klar trennen? Also was ist für dich Live, was ist für dich Work? Kannst du da für dich irgendwie auch eine Trennlinie ziehen? Weil das ist auch was, was wir ganz oft diskutieren. Müssen wir das trennen? Kann man das überhaupt trennen?
1: Also live ist ganz klar für mich, das ist mein Partner. Das sind meine zwei bonusjungs Also ich bin in einem Patchwork-System. Mhm. Mein eigener Sohn, also quasi mein Familienumfeld. Das ist für mich mhm. live. Und work das ist im Journalismus auch so etwas, ähm, da gibt es nicht diese glatte Trennlinie, ganz einfach, weil wenn ich Medien konsumiere, auch am Wochenende, wenn ich äh, Nachrichten schaue, wenn ich ganz einfach nonstop auch überlege, könnte das eine Geschichte sein, wie könnten wir diese Geschichte weiterdrehen, was könnten wir daraus machen, das beschäftigt mich auch in meinem Privaten ständig. Mhm. Also das, ich kann dann nicht einfach abschalten und sagen, ich sehe mir jetzt die Nachrichten an, weil... Das ist mein Live, Es ist, ist auch meine Arbeit und es rattert sofort im Hintergrund mit. Aber, aber jetzt so als ganz klare Trennung, live ist für mich das Wochenende schon natürlich stärker als unter der Woche, wenn ich mit meinem Lebensgefährten, mit den Kindern etwas unternehme, wenn ich schlechtes Fernsehen schaue, das jetzt so gar nichts mit meinen Berufspflichten mhm. zu tun hat, ja.
0: Setzt du dir da auch manchmal bewusst so, es ist ja auch so der Trend, so Digital Detox zu machen oder mal bewusst zu sagen, einem Tag kein Medienkonsum. Gibt das bei dir? Ich meine, du bist ja Journalistin, ich kann mir das so nicht vorstellen.
1: Das gibt es auch de facto nicht. Also dieses Digital ja. Detox, das, das, das ist für mich gar nicht mehr möglich. Es ist natürlich auch einfach so... Unsere Endgeräte, die Hände, das sind halt ja auch, damit halten wir auch unsere Live-Kontakte. Also sie komplett ja. abzudrehen, das würde auch irgendwie einen Live-Cut bedeuten. Und damit pimmeln ganz einfach jeden Tag die Push-Meldungen herein von Nachrichtendiensten. Und ähm, ich nutze auch die Wochenenden einfach dazu, in Ruhe Magazine zu konsumieren. Mhm. Da komme ich unter der Woche nicht dazu. Ich glaube ganz einfach, wenn der Beruf halt auch so ein bisschen Berufung ist und also auch wenn das so ein Schlagwort ist oder so banal klingt, aber wenn du auch so viel Interesse an den Themen hast, mit denen du dich im Beruf beschäftigst, dass sie in dein Privates hineingreift, ich glaube dann, nein, ich könnte kein Digital Detox machen, ich könnte nicht komplett äh, abschalten, das schaffe ich nicht. <lacht> Nicht gesund, ne? Also ich muss
0: jetzt eigentlich kurz den Finger hier sagen, nee, nee. <lacht> nicht gesund, nicht gut. Also ich kann berichten, es tut wirklich gut. Also ich habe meistens, also ganz oft das ist der Sonntag, wo ich ganz bewusst auf das alles verzichte. Und das ist wirklich einfach ein Tag komplett zum Runterkommen, definitiv. Ich,
1: ich sollte es vielleicht mal probieren. Ich mache das, mach das wirklich nur im Urlaub und im Urlaub auch nur dann, wenn ich wirklich verreise. Also es mhm. fällt mir, wenn ich, wenn ich in Wien bleibe, wo ich wohne und arbeite. Das ist momentan dezent schwierig. Genau, im Moment ist es sehr schwierig. Aber sagen wir mal, in normalen Jahren, in denen alles irgendwie anders läuft und ich habe Urlaub, dann ist es so. Also ja. dann mache ich diese ja, Detox-Tage. Dann schalte ich nur, jedes zweiten, nur jeden zweiten Tag dann das Handy an und konsumiere schnell noch Nachrichten, um nichts zu verpassen. Aber das ist dann doch so eine ja. Zeit, wo ich runterkomme und ja, das tut gut, das stimmt schon.
0: Gab es bei dir mal einen Moment, wo du... Also wo einfach das Thema Work oder einfach deine deine Leidenschaft, deine Berufung dir dann für das Thema Live irgendwo im Weg stand. Also wo es einfach mir irgendwie geklatscht hat. Oder vielleicht war es einfach mal wirklich so, so viel, dass du einfach mal sagen musstest, so Stopp, Stopp, Stopp-Taste drücken. Ich brauche jetzt einfach mal Auszeit, es kann so nicht weitergehen.
1: Das gab's. Das war tatsächlich auch... Ähm eigentlich erschreckend für mich selbst, weil ich sehr spät erst gemerkt habe, dass ich schon ein bisschen übers Limit marschiert bin. Da war gerade der Relaunch von einer Webseite, für die ich verantwortlich war. Und es war ein komplett neues Team, ein komplett neues Redaktionsteam. Und ich war so von meinem eigenen Ehrgeiz zerfressen, dass das alles perfekt klappt, dass es rechtzeitig klappt, dass es auf Anhieb erfolgreich wird dass ich komplett durchgearbeitet habe. Und es hat mir Spaß gemacht. Deswegen habe ich auch dieses Limit, glaube ich, nicht so erkannt. Mhm. Bis zu dem Moment, wo ich nicht nur einerseits meinen Kopf nicht mehr nach links oder rechts bewegen konnte, oh. weil meine Schultern so verspannt waren. Und zum anderen, wo ich einfach an einem Abend zu Hause saß und es war für mich total beängstigend, ich so erschöpft und müde war, dass ich das Glas Wasser, das vor mir stand, nicht nehmen wollte, weil ich mir gedacht habe, das ist zu anstrengend. Ich schafft schaff das nicht, die Hand oh. auszustrecken, um dieses Glas Wasser zu nehmen. Und das war so eine tiefe, tiefe, furchtbare Erschöpfung und so mhm. ein, ein Gefühl von, wenn jetzt nur ein, ein, ein minimales Missgeschick irgendwo passiert und das hätte auch nur sein können, dass, keine Ahnung, irgendwas runterplumpst mhm. oder so. Es wäre zu viel für mich gewesen. Und da habe ich mir dann tatsächlich, also auch mal abgesehen davon, dass ich zu Hause den gegangen bin und meine Schultern infiltrieren haben lassen, damit ich mich wieder bewegen. Kann. Sehr gut. Aber es hat auch dazu geführt, dass ich mal einfach zwei Tage ausgemacht habe. Ich habe dann tatsächlich auch, ich bin, ich habe eine gute Coachin, zu der gegangen bin und mit der reflektiert habe und geschaut habe, ist das wirklich notwendig oder ist es auch okay, wenn mal ein Ball runterfällt, wenn ich fünf Bälle in der Luft halte? Und das hat sehr gut getan, auch wenn es sind ja immer diese banalen Weisheiten, die dann eigentlich irgendwie die meiste Weisheit beinhalten, die sind, tatsächlich, ja. oder die besten sind. Und einfach auch dieses, es ist okay, wenn auch was schief geht so simpel es klingt, aber das nochmal zu hören, das hat mir dann schon sehr geholfen. Und das war auch für mich so ein bisschen, also mittlerweile sind meine Antennen feiner. Mittlerweile spüre ich, wenn es zu viel wird, wenn ich merke, dass, dass ich gereizt oder empfindlich auf Dinge reagiere, die mich sonst kalt lassen, dann ist das jetzt so dieses Warnzeichen, es wird zu viel. Mach mal, ja, fahr mal ja. ein bisschen runter.
0: Stopptaste. Mhm. Jetzt klingt das natürlich danach, dass du eigentlich sehr perfektionistisch bist. Und ähm, wie du, wie du schon gesagt hast, dein, dein Coach hat ja auch gesagt, es ist okay, wenn nicht alles perfekt läuft oder wenn, wenn nicht alles, wenn nicht jeder Punkt und jedes Komma einfach sitzt. Was ich persönlich immer ganz stark merke bei mir ist, am Ende des Tages sitze ich immer da und denke mir so, pff, ich habe noch nicht genug geleistet. Ich habe noch nicht genug geschafft. Das ist immer so der Klassiker. Man nimmt sich einfach gewisse To-dos vor oder versucht auch, seinen Arbeitstag so gut es geht einzuteilen. Und man sitzt am Ende da und merkt, boah, irgendwie, ich habe eigentlich nichts geschafft. Wie gibst du dir tagtäglich das Gefühl, dass du genug geschafft hast?
1: Ich glaube, tagtäglich schaffe ich das nicht. Mhm. Als ich noch mehr geschrieben habe als Journalistin, jetzt als, als stellvertretende Chefredakteurin, schreibe ich persönlich nicht mehr so viel. Der sind ganz andere Tätigkeiten jetzt irgendwie entscheidender oder stehen im Vordergrund. Als ich noch sehr viel geschrieben habe, war das einfach sehr befriedigend, am Ende des Tages ein Werk zu haben. Mhm. So wie ein Tischler. Am Ende hat er seinen Tisch. Ich hatte am Ende meinen Artikel und das war dann irgendwie, das ist jetzt draußen, Das ist, ich bin zufrieden. Ich kann etwas anschauen, was ich geleistet habe. Das ist jetzt in Führungspositionen, wo man eben nicht mehr viel selbst produziert, viel schwieriger. aber da hat man so viele Mikromanagement-Aufgaben und so viele kleine To-Do's und Dinge daneben. Dass, dass man am Ende nichts ansehen kann, was man geleistet hat. Und man denkt sich, ich habe 200.000 Mails geschrieben, aber was war meine Leistung? Also das fehlt so ein bisschen. Und deswegen diese Befriedigung oder dieses, ach, jetzt, jetzt habe ich was geschafft, jetzt habe ich, yes, das ist klasse. Und dieses Innere auf die Schulter klopfen, das ist zum Beispiel, wenn ein Magazin fertig wisch, für das ich die Verantwortung hatte oder wenn eine Wochenendausgabe erscheint oder ein Teil erscheint, bei dem ich sage, das ist uns richtig super gelungen, das ist klasse geworden. Also immer dann, wenn etwas erscheint oder publiziert wird, wo man sagt, das, das ist jetzt richtig gut geworden, das sind mhm. so die befriedigenden Momente.
0: Das ist ein Beispiel, also jetzt wirklich, wo du sagst, das ist etwas, was, was dir am Herzen liegt, was ihr irgendwie im letzten halben Jahr rausgebracht habt oder so, Es kann jetzt auch im letzten Monat sein?
1: Zum Glück gibt es das öfter. Stolz bin ich immer dann, wenn so eine Schwerpunktausgabe, die ist immer sehr, also da liegt einfach der Schwerpunkt auf einem bestimmten Thema, aber das wird aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und wenn ich sage, da sind so ein paar Ideen dabei, ein paar Geschichten, die wir entwickelt haben, die ganz speziell sind, die so einen eigenen Zugang zu einem Thema haben, die originell sind, die andere Medien nicht so haben, dann bin ich mal stolz. Und das ist bei dieser Schwerpunktausgabe gelungen. Oder diese schreckliche Attentat in Wien. Ich finde, dass unsere Redaktion ganz, 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 ganz toll berichtet hat. Sehr ruhig, sehr klar, sehr... Ähm journalistisch sauber, hat sich nicht eingelassen auf, auf, auf viele Sachen, die der Boulevard gemacht hat, wie diese schrecklichen Videos zu zeigen, die wir auch hatten. Aber das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, die nicht zu zeigen. Und wir haben dann in der Ausgabe am Wochenende darauf eine, ein minutiöses Protokoll dieser schrecklichen Nacht gehabt. Und diese Geschichte ist so unfassbar gut geworden. Das ist einfach eine Rekonstruktion dessen, was man mitbekommen hat und es macht das Schreckliche greifbar und erlebbar, ohne boulevardesk zu sein.
0: Ich finde, das ist ein extrem wichtiger Punkt, was du vorhin angesprochen hast, mit dem, wenn man eine Führungskraft ist, dass man dieses, was habe ich geleistet oder am Ende des Tages zu sehen, was hat man eben geschafft, dass das viel schwieriger ist und das kenne ich von, von, von meinem alten Job total stark. Das kenne ich auch jetzt von meiner neuen Rolle bereits. Ja. Auch weil natürlich jetzt noch viel mehr Hands-on ist in der Neugründung, brauche ich natürlich trotzdem. Also gibt es schon ein Team, das ich aufstelle und wo ich natürlich versuche, Sachen zu delegieren. Jetzt ist es aber bei dir als Führungskraft, bei so einer großen Zeitung, natürlich glaube ich schon so, dass es sehr viele Meetings gibt, oder, oder wo man auch sehr fremdbestimmt ist. Wie wie gehst du damit um? Oder ist es jetzt vielleicht nur Vorurteil, dass du da sehr fremdbestimmt bist?
1: Nein, das ist kein Vorurteil. Also ich, ich habe irrsinnig viele Sitzungen, ähm, sehr viele Showfixes. Ich bin für für neuen Ressorts beim Standard direkt verantwortlich und dann natürlich für an manchen Tagen für die aktuelle Tageszeitung, dann für Magazinprojekte, für Digitalprojekte. Ich bin zum Teil Ansprechpartnerin für die Sales-Abteilung innerhalb der Redaktion. Also kurzum, das sind wahnsinnig viele Abstimmungsmeetings, wahnsinnig viele Showfixes, sure wahnsinnig viele kurze, schnelle Telefonate zwischendurch. Ja, ich bin sehr fremdbestimmt. Ähm, hätte ich es gern anders? Ja, ich hätte gern mehr Momente und mehr Freiräume, wo ich mich noch mehr dem widmen kann, was mir eigentlich Spaß macht. Mit dem entwickeln und weiterentwickeln. Aber ich erkenne auch die Notwendigkeit dahinter. Also, es ist selten so, dass ich ein Meeting vor allem lustigerweise seit wir im Homeoffice sind, wo die Meetings einfach viel effizienter abgehalten werden und nicht so viel Show-Off ist. Ich erkenne die Notwendigkeit dieser Meetings und meistens wird darin tatsächlich auch etwas besprochen, was wichtig ist und, und was geklärt werden muss. Oder was auch zwischenmenschlich einfach wichtig ist in der Führung. Mm. Also ich hätte gerne weniger, aber ich erkenne, dass es nicht weniger sein können. Apropos Homeoffice, wie, wie geht es dir damit? Das ist eine Auf- und Abbewegung. Also anfangs, für mich war es das allererste Mal, dass ich in einem Homeoffice bin. Ich habe das noch nie gehabt. Ich war immer jemand, der ins Büro gegangen ist. Und Anfangs war das gewöhnungsbedürftig. Dann fand ich es klasse, also dann fand ich es richtig super, weil ähm, ich erkannt habe, erstmal, mal, wie toll ist es ist, keine Fahrzeit in der Früh und am Abend zu haben, wie gemütlich ist es ist, den Kühlschrank in der Nähe zu haben.
0: Du findest es gemütlich, ich finde es immer furchtbar.
1: Ja, es stimmt schon, natürlich. Irgendwie für die Bikini-Figur ist es weniger dienlich. Aber. Nein, aber ich, ich habe so Sachen, die ich davor nie gemacht habe, ich habe davor nie Mittagspause gemacht. Und jetzt merke ich, dass ich einfach, ich gönne mir diese kurze Zeit, dass ich etwas esse. Also es hat mir so ein bisschen dieses, es hat mir schon ein bisschen Freiraum verschafft. Ich merke aber jetzt, wo wir in der zweiten Welle stecken, im November, ähm, dass es jetzt zart wird. Also, dass es mir abgeht, mit Kollegen direkten Kontakt zu haben, mit Leuten zusammenzusitzen. Man sieht einander tatsächlich nur noch in virtuellen Meetings, auch du und ich. Wir hätten jetzt eigentlich einen persönlichen Termin gehabt. es ja, ist zwar so auch schön, aber natürlich ist es etwas anderes, als wenn man einander gegenüber sitzt und einander kennenlernt, einfach auch auf einer anderen Ebene als über ein, ein Display hinweg. Und das fehlt mir. Also, ich merke, dass wenn man unterschiedlich lang vor einem Computer sitzt und sonst überhaupt keinen Kontakt hat als über äh, virtuelle Meetings, dass es das schon Kreativität ein bisschen tötet, dass das Zwischenmenschliches ein bisschen erschwert. Also ja, doch, ich finde jetzt langsam, finde ich, ähm, wäre schön, wenn man doch wieder öfter, weil wir sind durchgängig im, Hoch, im Office, doch öfter einander sehen könnte und genau danach sieht es gerade nicht aus.
0: Ja, people need people. Das ist einfach so. Gibt es etwas an deiner Arbeit, wofür du gern weniger Zeit benötigen würdest?
1: Ähm, also es ist irrsinnig viel Mikromanagement. Mhm. Ähm, das sind Personalplanungsthemen, ähm, die nicht in einem Mail erledigt werden können, sondern gibt es muss man nochmal nachfragen oder noch einmal. <lacht> das ist einfach mhm. Also ähm, es sind viele kleine Themen, die mehr Zeit kosten als gut ist ähm, und die einen auch stoppen und die es manchmal schwierig machen. Ich habe vorher von den Bällen in der Luft gesprochen und das trifft da auch zu. Es sind diese ganz kleinen Sachen, die irgendwie erledigt werden müssen, die noch abgehandelt werden müssen, bei denen es mir manchmal schwer fällt den Überblick zu bewahren, was noch offen ist, was noch erledigt werden muss. Also ich schreibe mir ständig To-Do-Listen und die To-Do-Listen, kennt jeder, verlängern sich im Laufe des Tages <lacht> und möglicherweise ist es eine minimale Befriedigung, wenn man äh, am Ende eines Arbeitstages dann da sitzt und in Ruhe abhaken kann, <lacht> was man jetzt wirklich schon geschafft hat und nicht To-Dos mit in den nächsten Tag nehmen muss. Ja. Also ja. davon, ich hätte gern weniger Mikromanagement. Mhm. Ich glaube, das sagt aber jeder, der in einer Führungsposition ist, ja. dass das schwer vom Tisch zu kriegen ist.
0: Wie motivierst du dich täglich für die Arbeit? Also, was ist dein tägliches Why? Ich meine, du hast schon sehr viel erzählt von deiner Leidenschaft, aber also aktuell im Homeoffice, was ist dein tägliches Why, dass du sagst, jetzt setze ich mich hin und jetzt, jetzt gehe ich das wieder an und ich bin einfach höchst motiviert und das jeden Tag.
1: Natürlich ist man nicht jeden Tag gleich motiviert. Ja, natürlich.
0: Das wäre schön, wenn ich jeden Tag aufspringen würde und sagen Juhu, würde,
1: ich, heute mein Why. Jihau. Ja, genau, ja. Nein, das schaffe ich leider nicht ganz so. Aber äh, ich, ich habe immer, ich hab total Spaß dran, wenn ich das Gefühl habe, es gibt eine super Idee oder wir haben eine super lustige Geschichte, eine, die überraschend ist oder es fällt mir etwas ein. Das ist immer etwas, das bin ich noch immer wie ein kleines Kind und freue mich total darüber. Ich habe auch total Spaß daran, eigentlich an, an der Führungsrolle und, und daran erkannt zu haben, welchen Mehrwert ich nämlich auch liefern kann. Zum Beispiel, ich liebe es, wenn eine Sitzung stattfindet, die lustig ist, wo man herumblödelt, wo es nicht so ernst zugeht. Das sind, wenn ich weiß, es gibt so bestimmte Tage, an denen finden diese Sitzungen statt und wenn ich weiß, heute ist dieser Tag mit einer Sitzung, in der geblödelt wird und in der es mal einfach nur lustig ist und irgendwie über mhm. Themen gequasselt wird <lacht> und nicht nur die To-dos abgehakt werden, dann, dann ist das immer ein Tag, auf den ich mich mega freue.
0: Jetzt haben wir vorhin ganz kurz darüber gesprochen, wie man sich das Gefühl gibt, dass man genug geschafft hat oder genug geleistet hat jeden Tag. Wie machst du das? Ich kenne einfach dieses Gefühl, man sitzt am Abend oder man sitzt länger oder man möchte eigentlich um ausnahmsweise um 17 Uhr gehen. Wie, wie schaffst du es, dass du sagst, so, ich habe jetzt den Hut drauf und ich bin jetzt raus und ich bin wirklich raus?
1: Du fragst mich an einem Tag, an dem ich mir eigentlich freigenommen habe und trotzdem ich arbeite, ist nicht der beste Tag dafür.
0: Es ist, ich finde es schön, ich finde es total schön, wenn wir einfach so ein ehrliches Interview haben und einfach du ganz, ganz sagst, es passiert einfach gerade so viel. Du arbeitest bei einer der führenden Tageszeitungen in Österreich und da kann man einfach nicht immer sagen, dass man ganz, ganz viel live hat. Und du sagst dir bewusst, es sind einfach gerade 85 Prozent Work.
1: Ja, Wann, sage ich bewusst, es ist Schluss, es ist das ein bisschen, was ich vorher mit den Antennen meinte. Die Antennen sind feiner geworden dafür, wann es bei mir wirklich, wann es nicht mehr geht. Und ich hatte eben auch jetzt nach diesen letzten Wochen mit diesen drei Breaking-News-Situationen dann einen Tag, an dem ich gemerkt habe, ich bin furchtbar genervt. Also da war, wenn, wenn ich glaube, mich ein Kollege oder eine Kollegin mit einem, ein Problem äh, kontaktiert hätte, ich glaube, ich hätte nicht, ich habe selbst gespürt, ich reagiere jetzt möglicherweise nicht mehr so, wie ich sonst reagieren würde, sondern wäre irgendwie kranzig, genervt, möglicherweise patziger, als ich sonst wäre.
0: Mhm.
1: Und deswegen habe ich mir dann bewusst einen Tag freigenommen, den habe ich dann auch tatsächlich weitgehend eingehalten. Ich habe mhm. vielleicht ein paar Mails beantwortet, aber sonst habe ich weitgehend <lacht> nichts gemacht. Und wir haben das auch bei uns im Team, in der Chefredaktion, wir sind vier Leute, besprochen, dass diese Zeit mit sehr wenig Schlaf, sehr sehr intensiver Arbeit, ähm, auch natürlich persönlich belastend. Das sind ja auch Ereignisse gewesen, alles. Und auch diese Pandemie sind ja Sachen, die einen nicht nur im Beruflichen beschäftigen, die beschäftigen einen ja auch privat und belasten auch privat, dass es jetzt wichtig ist, wieder darauf zu achten, nicht nur im Führungsteam, sondern auch mit unseren Redakteuren, mit unseren Mitarbeitern einfach darüber zu reden, wie man es jetzt wieder schafft, zur Ruhe zu kommen. Dass das ganz, ganz wichtig ist, ganz simple Sachen wie sich wieder normal ernähren, wieder mal ab und mhm. zu Tageslicht sehen und nicht mhm. nur irgendwie zu Hause in den ähm, vier Räumen hocken, vier Wänden hocken und ähm, also es ist wichtig, das auch zu thematisieren im Team, wenn man, wenn man merkt, jetzt ist, jetzt ist Zeit für Pause.
0: Ja. Ja, es ist irgendwann noch dann das Limit erreicht. Wenn du jetzt einen perfekten Arbeitstag beschreiben würdest oder nennen wir ihn nicht perfekt. Wie sieht bei dir ein guter Arbeitstag aus? Also einfach so ein beispielhafter Tag, wenn du dir den komplett ausmalen würdest. Ja, jetzt gehen wir vielleicht mal davon aus, du bist du im Büro. <lacht> Aber jetzt vielleicht auch inklusive live. Also was so wie, wie wird, wird das perfekt aussehen für dich? Jetzt einfach, wenn du mal so Wunschvorstellung.
1: Die Wunschvorstellung wäre, dass in der Früh alle aufwachen und gut gelaunt sind und Lust auf Schule haben, <lacht> im Privaten. <lacht> und ich dann zunächst einmal ein bisschen Zeit für Yoga hätte. Das finde ich schon mal einen richtig super Start in den Tag, Nein, aber beruflich, wenn es ein oder zwei Meetings gibt, die, die voller Blödelei und Freude sind, wo alle Bock haben drauf, neue Zugänge und neue Ideen zu entwickeln und, und Dinge vielleicht ein bisschen anders, aus einem anderen Blickwinkel auch zu betrachten. Wenn man am Ende dieses Tages abschließt in gewisser Weise und sagt, jetzt ist es ziemlich genau dort, wo wir hinwollen mit dem Ganzen. Dass es eine gute, lustige, schöne Zusammenarbeit ist, aber auch mit dem, was dann am Ende dabei rauskommt. Und wenn ich dann am Abend... Ähm, Einfach noch Zeit hätte, das ist jetzt natürlich mit Lockdown etwas schwieriger, aber noch Zeit hätte, mit meinem Lebensgefährten nun draußen zu sitzen und noch irgendwo einfach ein Glas Wein zu trinken und Ruhe zu haben und Leute zu beobachten und Freunde zu treffen. Es ist so simpel, oder? Gott, <lacht> es, ist so simpel. es ist so simpel, glücklich zu sein. Ja, aber das wär, es ist, er, so sieht für mich ein optimaler Arbeitstag aus, wenn, wenn Spaß dabei ist, wenn Freude dabei ist und am Ende etwas rauskommt, bei dem alle sagen, und damit haben es uns jetzt echt was Gutes gelungen, ja? Sagen andere Leute andere Sachen. Ich weiß es
0: nicht. <lacht> Nein, es ist es ist wirklich, es ist ganz einfach. Es ist wirklich so die Kombination, die Kombination macht's und die Wahrheit liegt bekanntlich immer in der Mitte. Das ist mein Lieblingsspruch. Ich glaube, viele hassen mich schon dafür, aber es ist einfach so. Äh, drum drum sage ich ja immer ganz bewusst: Wir müssen wir müssen auch die Arbeit wieder etwas was Positives hinstellen, dürfen aber auf unser Live einfach nicht vergessen. Gibt es vielleicht nur irgendeinen Arbeitshack, den du anwendest, den du irgendwie weiterempfehlen würdest?
1: Ja, es, es, also ich glaube, das, das ist lustigerweise etwas, was wahrscheinlich äh, vor allem Frauen betrifft. Wir delegieren wahnsinnig ungern. Also ich, ich nehme das auch immer wieder nicht nur an mir, sondern auch an Kolleginnen wahr, dass so dieser Gedanke des Funktionierens und äh, alles erledigen und immer brav fürs Mädchen zu sein, unter Anführungszeichen, dass das ganz tief verankert ist und dass man das es ist möglicherweise ein bisschen Stereotyp, aber ich, ich nehme es einfach wirklich verstärkt so wahr, dass wir dann dazu neigen, einfach zu sagen, wir schaffen das noch, wir erledigen das auch noch und eben ähm, es als ein Gefühl der Schwäche zu empfinden, Sachen zu delegieren und zu sagen, das geben wir ab, das soll jemand anderer machen, da kann sich XY drum kümmern. Und das ist auch ein ganz simpler und sehr banaler Arbeitshack, aber darauf zu kommen, dass es gut für einen selbst ist und auch gut für ein Team ist, Dinge abzugeben und Verantwortung auch an jemanden anderen zu übergeben und zu sagen: Du kriegst das hin, ich vertraue dir. Das ist so ein Arbeitshack, der für alle Seiten sehr befriedigend und erleichternd ist.
0: Absolut, dem kann ich nur zustimmen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Na na, sehr klassisch habe ich für dich zum Abschluss noch äh, zehn Rapid-Fire-Questions, beziehungsweise es sind eigentlich keine Questions, sondern Sätze, wo ich dich bitten würde, die zu vervollständigen.
1: Oh, ich hoffe, das gelingt mir. Okay.
0: Du, da, also du kannst auch mehr Sätze dafür verwenden und wir können <lacht> total gern auch einen Punkt auslassen.
1: Schauen, Schauen wir mal. Okay.
0: <lacht> Life-Work-Balance bedeutet für mich? Einen
1: guten... Ausgleich zu finden, an dessen Ende ich happy bin.
0: Nervös war ich zuletzt als?
1: Als ich mich auf einem Terrain bewegt habe, bei dem ich mir nicht hundertprozentig sicher war, dass ich die Expertise habe.
0: Mhm. Mein Lieblingsgadget oder Gerät oder ja.
1: Nie ohne mein iPhone. <lacht>
0: Mein schönster beruflicher Erfolg war?
1: Es gibt einige. Ich war auf drei oder bin auf drei Sachen, nein, ich bin auf vier Sachen sehr stolz. Ich bin stolz auf den Relaunch von Woman.at, dass wir da damals wirklich etwas Spezielles hingestellt haben und dem ganzen Portal einen eigenen Sound gegeben haben. Ich bin stolz auf die beiden iPad-E-Magazines, die ich damals gemacht habe, weil die einfach auch... Klug überlegt waren und, und auch effizienz oder ressourcensparend umgesetzt wurden, was ja immer sehr wichtig ist. Ich bin stolz auf die Art und Weise, wie wir den Standard weiterentwickeln in der Chefredaktion und mit unserem Team mit der Redaktion zusammen, dass wir da immer daran arbeiten, dass er sich, dass er nicht stehen bleibt dass man nicht nur inhaltlich jeden Tag eine neue Nachricht bringt, sondern dass es sich auch in der Machart weiterentwickelt. Aber eigentlich am stolzesten bin ich darauf, dass ich in meinen gesamten Berufsjahren, und das kann ich total mit bestem Gewissen sagen, dass ich Karriere gemacht habe, ohne anderen weh zu tun. Also dass ich nie irgendwo hingetreten habe und irgendjemanden klein machen musste, um besser zu sein. Darauf bin mhm. ich stolz. Klingt mhm. eigenartig, aber doch, 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 darüber doch. freue ich mich.
0: Das letzte Mal gelacht habe ich.
1: <lacht> Gerade vorhin mit dir.
0: <lacht> Meine Freizeit verbringe ich am liebsten.
1: Mit meinem Lebensgefährten ähm, den zwei Bonusjungs und meinem Sohn, mein Sohn ist 23. Ich bin so dankbar, wow. wenn der ja, ich bin so dankbar, wenn er noch Zeit mit mir verbringen will.
0: Sorry, jetzt muss ich ganz kurz nachfragen. Mit wie vielen Jahren hast du deinen Sohn bekommen? Du mit,
1: als ich 19 war.
0: Ah, okay. Also ich, ich,
1: mittlerweile wäre ich Star von Teenager, werden Müttern. <lacht> ATV. Genau. <lacht> Nein, ich habe den sehr, sehr jung bekommen und okay. er ist 23, hat eine eigene Wohnung und wenn er ab und zu zu mir kommt und den Kühlschrank leer räumt, dann <lacht> ist, er ist das schön. <lacht> <Ja. lacht>
0: <lacht> mein größtes Vorbild ist oder mein größtes Vorbild war.
1: Also es gibt einerseits im Verlagswesen ein Vorbild, das ist Julia Jeke von Gruner und Ja. Ich finde, das ist eine sehr kluge, sehr klare, sehr menschliche Medienmanagerin und ich finde immer entscheidend ist auch, wie sehen die Teams aus, die man um sich herum bildet, wer sind die Leute, mit denen man sich umgibt und ich finde, dass sie zumindest, soweit ich es beurteilen kann, da wirklich auch sehr gute und sehr, sehr kluge Leute um sich geschart hat, die finde ich sehr bewundernswert. Und dann gibt es natürlich immer im privaten äh, Vorbilder und Leute. Und äh, ich könnte niemanden anderen als meine Mutter nennen. Sie ist leider schon verstorben, aber es war einer der herzensgutesten und wärmsten und lebensfrohesten Menschen, die ich kenne. Und ähm, ich hoffe, dass ich mir da ein bisschen was abgeschaut habe.
0: Ja, ja, die Lebensfreude, die spürt man schon. <lacht> mein Traumjob wäre.
1: Ich habe meinen Traumjob. Tatsächlich. Also Perfekt. möglicherweise noch äh, Bewohnerin oder Einsiedlerin einer äh, großen äh, Südseeinsel. <lacht> Nein, ich scherze. Nein, tatsächlich, ich habe meinen Traumjob. Ich, ähm, ich kann mir nichts anderes vorstellen, als Medien zu machen, Medien weiterzuentwickeln und optimal.
0: Perfekt. Mein Mantra im Leben lautet.
1: Ein bisschen Spaß muss sein.
0: Ist, <lacht> <lacht>
1: ist, ah, ich glaube, hat das nicht Herbert Prikopa gesagt, als ich noch ein Kind war? Da gab es so eine Sendung, ein bisschen Spaß muss sein. Ich weiß
0: nicht, und ich fange jetzt oh Gott nicht damit an.
1: Oh Gott, stimmt. Jetzt hat, oh Gott, das ist jetzt ja, eine Thema. Den Mauer
0: den ganzen Tag, ja. Hm.
1: Oh Gott, von Roberto Blanco, du hast völlig recht. <lacht> Nein, aber es, ist, es klingt so absurd, aber tatsächlich ein bisschen Spaß muss sein. Das ist, ähm, Ich finde das einfach. Man ist erfolgreicher, man fühlt sich glücklicher, wenn man blödeln kann, wenn man Spaß hat. Es, ist, es schafft eine, eine bestimmte Stimmung, wenn man nicht alles so ernst nimmt, wenn man nicht immer hyperempfindlich reagiert, wenn man auch mal irgendwie anerkennt, dass alles so ein bisschen easy going sein kann und dann Spaß machen kann. Es muss einfach ein bisschen Spaß dabei sein. Und geht's auch? Schön,
0: Der letzte Satz lautet: Das Buch, das mich am meisten geprägt hat.
1: Das ist eigenartig, weil äh, ich glaube, das war die Quadratur des Kreises, nein, Quadratur des Kekses heißt es. Jetzt müsste ich gerade nachschauen, ob des Kreises oder des Kekses. Jedenfalls war das eine Zusammenfassung verschiedenster Reportagen der besten Medien weltweit. Und da waren einfach Geschichten drin, die mir damals eröffnet haben, was für ein Beruf es ist, Dinge zu erfahren, Menschen zu treffen, die man sonst nicht treffen würde und nicht treffen könnte, Zugänge zu bestimmten Themen zu haben, die einem sonst verschlossen bleiben, weil als Journalist kommt man ja quasi überall rein und darf blöde Fragen zu etwas stellen. Und dieses Buch hat mir das einfach so eröffnet und mir so Lust gemacht auf diesen Beruf. Und ich muss jetzt wirklich nachschauen, wie es heißt. Aber ich weiß noch, dass das das, definitiv prägende Buch ist. Also ich kann leider nicht sagen, dass es irgendeines mit Weisheiten ist, sondern es war eins, die die, das mir die Schönheit dieses Berufs eröffnet hat.
0: Nana, vielen, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du mit dabei warst. Und an alle Hörer und Hörerinnen, schön, dass ihr mit dabei wart. Mehr Inspiration für eure Live-Work-Balance findet ihr auf Instagram unter 2x4mal3macht4 und alle Shownotes und Links auf www.23macht4.com Und unser Abschluss an den Satz ist immer: Denk daran, du machst dir die Welt wieder, wieder, wie sie dir gefällt.